0: Neben diesen persönlichen Übergriffen und Beleidigungen kommt ja noch in erheblichem Umfang auch eine Verunglimpfung der Polizei durch das Wort hinzu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von
1: der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Guten Abend. Wir sind ein bisschen später dran heute, nicht wahr? Ich habe gerade ein paar Burger gegessen, ja. die liegen mir noch im Magen. Also, es war eigentlich nur ein Burger, ja. Und ja. Äh, Aber der war groß und. Äh, also, wir nehmen, um
0: das mal irgendwie aus der Verrätselung hier <lacht> zu entnehmen, am Freitagabend auf. Sonst machen wir das mal Freitagmorgen. Richtig, es ist schon nach acht ähm, Uhr. Ja, nach 20 genau, Uhr. Keine Zeit gehabt, ich habe den letzten Arbeitstag vor dem Urlaub hm. und ähm, ja, dann, dann türmt sich immer alles. Dann ja. wollen immer alle noch was. Sowas,
1: ja. ja, ist auch gleich, äh, kann man auch gleich sagen, sagen wir nachher nochmal. Das heißt, wir gehen nach dieser Sendung nochmal in eine kleine Urlaubspause. Freizeitpark, Medienwoche, kann ich nur sagen.
0: <lacht> das ist, nein, das ist die dezentrale, der Föderalismus einfach. Ja, ne? ja stimmt, ja. Der, unser Föderalismus.
1: Gut. Ja. Okay, wir sprechen haben... uns ja nicht ab über unseren Urlaub haben wir noch nicht. Nein, haben wir noch nie gemacht. Machen wir nicht. Deswegen, machen wir nicht. deswegen machen wir den immer asynchron. Ja, äh, genau. Okay, aber äh, das am Anfang, wer war es? Natürlich, es kann nur einen geben. Du hast es erkannt. am Anfang ja, war Horst Seehofer, Seehofer, unser
0: Bundesinnenminister. Richtig,
1: und er hat sich da geäußert, ja. einmal zu den Krawallen in Stuttgart, aber dann auch die Verunklimpfung des Wortes. Er hat es nicht namentlich genannt, hat aber mutmaßlich gemeint. Die berühmte Taz-Kolumne. All Cops are berufsunfähig. Wir hatten sie schon letzte Woche kurz, aber die Lage ist so ein bisschen meinungsmäßig eskaliert. Deswegen werden wir uns diese Woche noch einmal ausführlich diesem Thema widmen. Aber Bevor wir dazu kommen, ganz kurz am Anfang eine Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt hat diese Woche. Ich habe einen Text gelesen, den man tatsächlich nicht häufig zu lesen bekommt. Äh, einen Text des Katapult-Chefredakteurs Benjamin Friedrich. Katapult, das ist so eine Zeitschrift, die erscheint viermal im Jahr. Kartografik und Sozialwissenschaften. Die machen so witzige, originelle Grafiken, Infografiken, berichten über ja, sozialwissenschaftliche Themen. Und der hat einen ich glaube, man nennt es Rand im Internet abgelassen. Bei dir es. musst du ran? Mm, äh, ja, äh, nee, ich, äh, ich muss weitermachen hier jetzt. Ja, okay. Und der hat so einen Rand im Internet abgelassen. Ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen. Es ging um ein Buch, was die gemacht haben, 100 Karten, zusammen mit dem Verlag Hoffmann und Kampe. Es war erfolgreich, hat sich gut verkauft, dann sollte ein Nachfolgebuch entstehen. Und da haben sie sich nicht über die Konditionen geeinigt. <lacht> Und dann ähm, haben die Leute von Katabult äh, das äh, neue Buch mit einem anderen Verlag gemacht, Surkamp. Aber Hoffmann und Kampe hat selber auch ein eigenes neues Kartenbuch gemacht. Und Herr Friedrich wirft dem Verlag Hoffmann und Kampe jetzt verschärften Ideenklau vor. Der sagt, sie hätten dieses neue Buch, was sie mit anderen Leuten gemacht haben, praktisch eins zu eins von der Anmutung, von der Aufmachung total kopiert. Und er, er wählt da sehr, sehr drastische Worte äh, in ja, diesem Ding. da
0: kommt keiner bei Hoffmann und Campo gut weg. Ja, also er beschreibt da ja so ein Treffen mit dem Verleger Thomas Ganske und anderen ähm, Managern, er wo die Ganske nur an als, den Finanzen interessiert ja. gewesen seien, hätten sich überhaupt nicht für Katapult interessiert und nur wie man noch teurere Bücher machen könnte, also höherpreisigere
1: Bücher, mehr Geld verdienen könne und so weiter und so fort. Er bezeichnet den Verleger Thomas Ganske als Idiot. Und er schreibt über äh, Hoffmann und Kampe, Hoka, kürze das ab, Hoka ist ein, kommunikativ, ist Hoka ein unehrlicher Scheißhaufen. Ich weiß gar nicht, ob man das ja. überhaupt sagen dürfen, äh, sonst kriegen wir so ein explizit Dings da angebracht. Also, Hatter Tobak, aber er schreibt es durchaus amüsant auf, auch ein Gravallig, ja. Ich fand den Text aber trotzdem irgendwie erfrischend, weil es ist so selten, dass man von einem Journalisten, von einem Chefredakteur, auch jetzt von einem Independent-Magazin einfach mal sowas liest, wo man den Eindruck hat, das ist eins zu eins aus dem Kopf rausgeflossen und veröffentlicht worden. Meistens sind ja da diverse Barrieren, so Hirntextschranken vorgeschaltet. Ja, weil man,
0: natürlich, weil man sich künftige Aufträge vielleicht nicht äh, ja. versauen will. Ja, ja. Das, deswegen hält man sich zurück. Ähm, das ging ja auch ein bisschen zurück. Das erste Buch war halt ein Erfolg und das zweite, da hat dann der Friedrich gesagt, jetzt wollen wir ein bisschen eine höhere Beteiligung haben. 20 Prozent, glaube ich, war die Forderung. Ähm, ansonsten ist das, hat er selber so beziffert, immer so zwischen 10 und 15 Prozent, weil weil das Risiko hat ja der Verlag, ähm, ja. der bekommt äh, einen großen Teil und der Buchhandel bekommt den Rest, also auch relativ viel, also um 40 Prozent wohl Und ähm, da hat er aber gesagt, aber weil wir alles machen, also die Grafiken, das Layout, äh, das, die Titelseite, den Satz, das Korrektorat, äh, wie wär's nochmal mit 20 Prozent? Und dann haben die gesagt, nein, so viel bekommt nur J.K. Rowling. Ähm, und dann äh, haben sie hin und her verhandelt äh, und dann war er, glaube ich, bei 16 Prozent runter, so beschreibt er das alles. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig hat aber auch wohl der Verlag viel zu spät nach seiner Meinung Rechnungen für das erste Buch bezahlt, das ja so ein großer Erfolg war. Und dann am Ende ist man dann halt zu Surkamp gegangen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Sache, wobei der Verlag Hoffmann und Kampe, die habe ich heute mal angefragt, der sagt, weder hätten sie ihre Rechnungen zu spät bezahlt, ja, noch sei das Buch kopiert gewesen. Ja,
1: Wobei, naja, also das da, ja. ist halt eine weite
0: Auslegung, ja. was ist jetzt eine Kopie? Ja? Da
1: wollen wir jetzt uns jetzt gar nicht so richtig einmischen in diesen Streit. Ich fand einfach nur diesen Text bemerkenswert, weil er so offensichtlich ehrlich gemeint, also ob er jetzt recht hat in allem, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist so wirklich, ich dachte, da schreibt einer einfach mal so, was er denkt und das kann man nicht immer machen, aber ich fand es mal... Ich es erfrischend und er hat mich motiviert, gleich ein Abo abzuschließen bei Katapult. Und äh, da war ich nicht so, der da Ich dachte schon, er hätte dich motiviert, auch einen Rant gegen Nein, irgendwen zu schreiben. Nein, um Gottes Willen. Nein. Dafür bin ich doch viel zufriedenfertig. Ja. Aber ich habe ein Abo abgeschlossen und da war ich nicht der Einzige. Die haben äh, heute auf Instagram gepostet, Katapult. Die haben gestern nach diesem Text Zwei, über 2000 Abo-Abschlüsse gemacht. Echt? Wahnsinn, wow. oder? Wahnsinn. Wie viele und nochmal Abos haben die denn 1000 überhaupt? und nochmal 1000 Bestellungen von irgendeinem anderen Kram äh, bei Ihnen in den Shops. Die haben mittlerweile etwas über 41.000 Abos. Echt? Ja. Und gilt als eine der großen Print-Erfolgsgeschichten so im Independent-Bereich, Katapult.
0: Die hatten ja neulich schon mal so eine Beschwerde des Herrn Friedrich, nämlich gegen die Süddeutsche Zeitung, die auch Infografiken, ähm, sich hat inspirieren lassen
1: von Infografiken ja, von Katapult. Ne? Da hatte das, Ich glaube, es war das Magazin der Süddeutschen Zeitung, die hatten auch so eine, so eine Rubrik, Kolumne mit Karten und da hat der Autor tatsächlich ziemlich dreist abgekupfert bei Katapult und dann hat sich der Friedrich auch in starken Worten beschwert. Die beim SZ-Magazin haben das dann aber auch eingesehen, haben die Kolumne mittlerweile eingestellt. Also dieser Fall ist irgendwie <lacht> beigelegt, <lacht> final. Das ist nicht ja. Besonders drastisch. Nein, wir haben keine eigenen Ideen dann stellen wir Ja, lieber ein. Sorry, okay. Okay. Ja. wenn wir nicht glauben ja. dürfen, machen wir das lieber gar nicht. Okay. Aber das nur am Anfang, so zum Reinkommen in unsere heutige Spätausgabe ähm, gehen wir jetzt das, das ist doch für die Hörer egal, wenn ihr das ja, hören. Ja, aber nicht für mich. Nicht für mich. Für gut. mich ist es ja. ein ganz anderes Feeling als sonst. Ja. Okay. Bist du entspannter oder angespannter? <lacht> weiß ich nicht, ich bin richtig entspannt bin ich eigentlich fast nie, ja. äh, aber ich bin ja. auf jeden Fall nicht, noch angespannter als sonst, ja. weil sonst äh, ja. nehmen wir morgens auf und habe ich immer noch was zu tun am Tag. Da muss ein Newsletter gemacht werden und so. Da drückt von hinten immer so ein bisschen die Zeit. Das ist ja. jetzt heute nicht der Fall. Aber, das ich, will soll aber jetzt ich will natürlich keine Ermutigung sein, sein Nacht zu überziehen. Ich will natürlich ja. irgendwann auch ins Bett. Ja, Und ja, ich eben. gehe äh, im ja. Regelfall nicht zu spät schlafen. Also jetzt. Und wir ob, sind
0: ja, ja nicht bei alles gesagt. Nein, um äh, Gottes willen. Dem Erfolgsformat der Zeit. Ja. So, äh, wir machen weiter, also mit der Schnellrunde kann das weg. Ähm, und da gibt es einen Abschluss zu verzeichnen, nämlich äh, die deutsche Fußballliga <lacht> ja, hat, beim Fußball, äh, ja. Ja, hat die Rechte äh, vergeben für die nächste Saison oder für die nächsten vier Saisons <lacht> im Fußball, in der Fußball-Bundesliga und der zweiten Fußball-Bundesliga ab 2021. Also welche Sender dürfen was übertragen? Ja, und du und, hast die Liste ähm, hier, ne? Ja, Liste. Also die wichtigste Nachricht für Sky, die ja davon maßgeblich vom Fußballgeschäft leben, weil ich, ich schätze mal bestimmt die Hälfte oder mehr der Sky-Abonnenten macht das auch wegen des Fußballs, ja, nicht nur Babylon Berlin und so, also Sport ist ja das wichtigste Standbein nach wie vor von Sky, die behalten die Rechte für die Übertragung der Spiele am Samstag. Und wenn was ist am Dienstag und Mittwoch, das ist für die eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Aber auch The Zone, der einer der Hauptkonkurrenten von Sky, reines Internetangebot, angebot Streaming-Angebot, hat die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele bekommen. Ja, Die müssen natürlich auch jetzt kräftig aufholen, weil sie in Corona-Zeiten wohl relativ viele Abos verloren haben. Mhm. Ähm, überraschend war, dass Amazon nicht weiter angegriffen hat. Da hat man ja damit vielleicht gerechnet oder ja. hat man gedacht, die greifen jetzt voll an und, ähm, die haben so viel Kohle. Ja, die haben, sind ja mehr so ein Corona-Krisengewinner. Aber das haben sie nicht gemacht. Auch ihr Audio-Angebot werden die wohl nicht weitermachen. Amazon. Ach, diese Konferenz, die die da haben. Ja, ja. genau, ja. Und, äh, Pro7 Sat1 ist mal wieder dabei mit Sat1. Sie zeigen, naja, gut. Neun Spiele im Free-TV, das ist jetzt nicht so viel. Und aber ARD und ZDF sind auch mit diesen Zusammenfassungen Sportschau. dabei. ja. Und Sport Sportstudio. Show.
1: ja. Äh, äh, aber äh, ja klar, neun Spiele ist nicht so viel. Trotzdem erstaunlich, dass Bundesliga-Fußball wieder im Free-TV mal bei sat 1 läuft. War ja. war schon eine Überraschung. Und für Sky, da habe ich auch noch eine Meinung vor Free im Gepäck. Ähm, es ist zwar wichtig für Sky, dass ich das jetzt... Haben, den, den Großteil der Spieler, aber sie hatten ja mal vorher früher alles. Ja, ja klar, und aber das darf man nicht mehr, ne? das, das hat ja das Kartellamt ja. untersagt. Aber die die werden ja bestimmt nicht jetzt ihre Abo-Preise deswegen senken, Sky. Ja, die, ich, ich schätze mal, die Sportpakete werden so teuer bleiben, die argumentieren ja, dann, ja wir haben ja auch die zweite Liga und alles. Aber die ganze Entwicklung mit diesem Diversifizieren der Rechte, dass es das andere auch gibt, für Sky ist das eine schwierige Entwicklung.
0: Ja klar und als für, für die äh, Hardcore-Fans vom Fußball, die das alles sehen wollen, natürlich auch, weil die brauchen dann Sky klar, und The Zone und jetzt, äh, ja, also mein Verlag, Axel Springer ist ja übrigens auch dabei, die haben für Bild und Welt die Highlight-Videos nach dem Abpfiff, Aha. sich gesichert die Rechte, ja, vorher hatte das The Zone und sie dürfen jetzt auch auf den also ab der Saison 2021 Außenwer auf Außenwerbeflächen Highlight-Videos zeigen. Aha, ja. so äh, in der U-Bahn oder was oder so. Ja, wohl U-Bahn, Bahnröfen, was weiß ich. Mhm. Ähm, ja Und äh, man muss auch sagen, Geld, äh, das noch mh, der Vollständigkeit halber, man hat etwas, die DFL hat etwas weniger Geld erlöst als für die vorige für die vorigen vier Jahre, es sind 4,4 Milliarden Euro zusammengekommen und vorher waren es,
1: glaube ich, 4,6. Mmh, okay. ja. Und auch noch vergeben wurden die Formel-1-Rechte, Ich war, Da zieht sich mmh. RTL zurück, komplett aus der Formel-1, das war auch so ein bisschen überraschend, weil RTL war ja immer so der Formel-1-Sender auch, Kai Ebel und so weiter. <lacht> Kai Ebel, ich, hab's, ja. ich, ich weiß gar nicht, ob der das noch gemacht hat. Ich, ich habe es nie geguckt, ehrlich gesagt, weil ich mich persönlich nicht dafür interessiere. Aber es war immer ein großes Ding für RTL, jetzt nicht mehr. Was? Ich glaube, Sky hat jetzt alle Rechte da. Die ja, hatten sie Kai vorher aber auch schon. Ja. Ja, doch, ich glaube man eine Zeit lang nicht. nicht? Aber, Aber normalerweise die, äh, auf jeden Fall. Früher, äh, zu hm. meiner Zeit, <lacht> war es hm. immer so, Sky hatte die Pay-Rechte und RTL die Free-TV-Rechte. Wird es dann hm. überhaupt vom 1. noch ein Free-TV geben? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Gar nicht mehr, ne?
0: Ja. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich solche Zusammenfassungen. Ne? Ja. RTL hat ja auch schon in so einer Pressemitteilung mehr oder weniger klar geschrieben, das war ihnen jetzt mal ein bisschen zu
1: teuer geworden. Ja, ja, ja. okay. So, so viel zu den Rechten. Ja. Kommen jetzt schon die Linken? Nein. <lacht> Sorry. Äh, nein, jetzt kommt noch eine kurze äh, Durchsage. Wir hatten ja letzte Woche, dass Bento äh, eingestellt wird, die Jugendmarke vom Spiegel. Und äh, diese Woche kam dann noch so eine ähnliche Nachricht, nicht ganz so drastisch. Z, das ist das junge Ding von der Zeit im Internet, wird auch als eigene Marke beerdigt. Wird aber nicht ganz eingestellt, sondern rückt als eigenes Ressort bei Zeit Online rein. Aber ist natürlich schon... Eine, ja, Zurückstufung, Verkleinerung passt so in dieses ganze Bild, dass diese, ich nenne sie jetzt mal so diese Millennial-Medien im Moment keinen ganz guten Lauf haben, ja, auch international weiß, auch mehrere Sparrunden gehabt und so weiter, Huffington Post sich zurückgezogen, Buzzfeed hat sich zurückgezogen aus dem deutschen Markt, noch aus anderen Märkten beziehungsweise suchten Käufer äh, für Deutschland, ja
0: Hattet ihr da nicht auch bei Media so eine Meldung, dass das jemand übernehmen
1: möchte jetzt, Passfeed. Uh, ja, hatten wir. Du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Irgendein, ja. irgendein Typ hat so, sich wohl dafür ja, interessiert. So,
0: so eine Investorengruppe, genau. Und, Und äh, der, der, äh, ja. der,
1: der, 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 der der war dann aber irgendwie aus dem Rennen, will aber nochmal ein Angebot abgeben. So. Aber ich habe, ich komme jetzt, der Name hm. ist mir jetzt gerade entfallen.
0: Anscheinend gibt es aber zumindest Investoren, die sich das vorstellen können, wobei, also Z der zum Beispiel, also dieses Zeitdingen, die hatten ja tatsächlich auch ein Bezahl-, eine Art Bezahlangebot äh, ja, angefangen, Z ja. Green äh, hieß das und das war wie so ein Clubmodell ähm, und das Motto von Z, das war mir gar nicht so klar, war ja wohl, Du bist okay, so wie du bist. Das fand ich jetzt interessant, ähm, denn äh, wenn mir jetzt jemand sagt, du bist okay, so wie du bist, sage ich Dankeschön und gehe weiter. Ähm, also ich würde das dann nicht abonnieren, muss ich sagen, obwohl ich ja die Idee dieses Clubs grundsätzlich erstmal gut finde ich glaube halt ist diese ganzen Angebote die so ein bisschen auf Selbstvergewisserung aus sind also Selbstbestätigung im Grunde ich bin okay ja ähm, ich gehöre dazu ich bin okay dass man da eigentlich jetzt eher nicht dafür bezahlen würde aber ja hat hat, das hat sich machen. ja jetzt auch gezeigt ne ja
1: cool. Okay, das haben wir jetzt auf ja. der Liste. Zahlen,
0: ja. Zahlen, äh, ah, ja. das passt dazu, nämlich Google. Äh, Google will jetzt eine Reihe von Verlagen für Inhalte bezahlen, ja, ähm, Facebook hatte neulich vor einiger, vor einer Weile auch schon mal sowas angekündigt. Die wollen jetzt eine News Experience starten, so nennt Google das. Also mit anderen Worten, irgendwas, was anders als Google News ist, aber mhm. auch ein Angebot, wo du dann draufgehen kannst als Nutzer und du kriegst dann eine Zusammenstellung von Me Medienmeldungen und Artikeln und so präsentiert und jetzt hat sich Google in verschiedenen Ländern, äh, Deutschland, Australien und Brasilien vor allem einige Medien so rausgesucht, äh, den Spiegel, die FAZ, den Tagesspiegel, die Zeit und die Rheinische Post, denen sie dann sagen, hier, macht mal mit, wir geben euch Geld dafür.
1: Ja, und diese genannten Medien, die machen ja auch mit, können ja auch immer zwei dazu und äh, die kriegen dann Geld dafür. Wie viel Geld fließt, ist nicht bekannt. Ähm, was noch der Fall sein soll, so habe ich es verstanden, ist, dass wenn diese Medien, die da jetzt mitmachen, Bezahlinhalte haben und diese Bezahlinhalte über Google gefunden werden, dass man dann frei darauf zugreifen kann. Ähm, <lacht> Ja, und äh, äh, Google äh, zahlt praktisch äh, dann dafür. Ja, äh, ja ja ich finde das aus verschiedenen Gründen ein
0: bisschen seltsam. Äh, klar, über das Leistungsschutzrecht, also dieses Urheberrecht, äh, wo die Verlage Google zwingen wollen, Geld zu zahlen für die Nutzung ihrer Inhalte, da kann man ja geteilter Meinung sein. Aber das, dieses, diese Initiative von Google riecht natürlich sehr stark danach, dass man da jetzt über den Umweg so Verlage für sich gewinnen will und dann sagt man, komm, vergesst das mal mit dem Leistungsschutzrecht. Und die Genannten sind da ja auch gar nicht so scharf dahinterher, jedenfalls nicht die Zeit und der Spiegel. Die, glaube ich, sehen das Leistungsschutzrecht selber eher ein bisschen skeptisch und dann nehmen sie halt offenbar das Geld von Google, um da irgendwie mitzumachen. Das ist ja mal auch total spannend, wenn Google was macht, ja. Es ist nur ein bisschen auffällig, dass da Länder jetzt in die Wahl gekommen sind von Google. Ausgerechnet in diesen Ländern gibt es halt Ärger wegen Urheberrechten, also größeren Ärger in Deutschland, hm. in Australien und
1: Brasilien. Ähm, tja, weiß ja, nicht. Ja gut, klar, natürlich ist es so, denke ich auch. Also ist ja klar, in dem Moment, wo Google irgendwas bezahlt und ein Verlag oder ein Medienunternehmen nimmt das Geld an und sagt, wir kooperieren, jetzt können die schlecht gleichzeitig noch Mords Ärger wegen Leistungsschutz. Machen. Wobei bei Leistungsschutz ging es ja, äh, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, in erster Linie um diese sogenannten Snippets, also diese kurzen Minitextausschnitte, die so mhm. in der Suchmaschine angezeigt werden. Dafür wird Google jetzt sicherlich nicht zahlen, die werden da schon für längere äh, Texte ja, ja. Äh, bezahlen. Ja, ja klar, ne? ja. weil sie ja auch äh, eben damit sagen wollen, wir
0: haben hier ein, ein Angebot, äh, das wir neu gestalten wollen, aber das Interessante ist, dass dann eben überhaupt kein Kriterium ist, welche Texte werden eigentlich gelesen, ähm, da könnte man ja auch einen Blog hernehmen oder andere irgendwie Nischenmedien oder so, ja, äh, sondern die suchen sich einfach ein paar aus und die werden dann... Sagen, ja gut, wobei man fairerweise sagen mitbauen. muss,
1: dass die sagen, das ist ja jetzt der Staat und sie wollen das noch ausbauen. Ne? Also da sollen noch weitere Medien dazukommen. Ja, ja. Ne? Ja. Ja, ja. Aber es ist spannend, ja weil Google erstmals überhaupt für Medieninhalte bezahlt oder bereit ist dafür zu bezahlen, haben sie sich ja lange gesperrt. Wie gesagt, es ist was anderes jetzt als äh, Leistungsschutzrecht, als diese Snippets, aber... Und natürlich das ist
0: halt ein bisschen willkürlich. Ich meine, du glaubst doch nicht, dass die Verlage auf Google zugegangen sind und gesagt haben, nee. wollt ihr nicht mal sowas machen, sondern Google sagt, diese suchen wir uns hier jetzt mal aus und denen bieten wir dann jetzt mal ein bisschen Geld an, damit sie ja, bei gut, uns eine spannende Experience machen können. Also ähm, ja. ich halte das für ein sehr, sehr durchschaubares Manöver. Das kann man alles machen. Ich halte ja. es nicht für verwerflich, aber eben auch ein
1: bisschen plump. Ja, ja aber wie hätte, es, wie hätte man es sonst gemacht? Hätte man gesagt, ja, gar
0: nicht. Äh, alle alle ein, ein Modell schaffen dass ähm, bei dem keiner ausgeschlossen wird. Das ist ja ein Ausschlusssystem.
1: Ja? Äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Also ich habe ja meine Probleme mit dem Leistungsschutzrecht, äh, wie du weißt. Also ich finde es äh, nicht schlüssig, dass man für diese dieses Snippets äh, Lizenzgebühren bezahlen soll. Ja. Wenn man für längere Texte oder längere Textausschnitte, finde ich, sollte man schon Lizenzgebühren bezahlen und wenn, wenn Google jetzt irgendwie so ein neues Angebot plant, mein Gott, das ist ja eine Privatfirma. Ja, aber das
0: planen sie doch nur, weil in diesen Ländern es eben Bestrebungen gibt, generell ein Modell zu schaffen, bei dem alle, alle deren Inhalte genutzt werden durch die Suchmaschine, entlohnt werden sollen und nicht nur einige wenige große bekannte Marken.
1: Mhm. Ja, ja, aber das ist ja auch nicht, es ist ja nicht verboten, dass sie das so machen. Nein, natürlich ja, ja. nicht.
0: Natürlich, das sage ich ja nicht, dass es das verboten Und, ist. Ich sage nur, dass es ein, ein, ein Ablenkungsmanöver ist, damit man eine Überschrift bekommt. Das hat übrigens aber auch so ein Kollege in den USA geschrieben, Joshua Benton beim Nieman Lab. Um eine Überschrift zu bekommen, die heißt Google zahlt Verlagengeld.
1: Ja klar, dann muss man sagen, haben sie das... Aber du sagst plump, aber es ist ja auch nicht ungeschickt dann aus PR-Sicht vielleicht. ja Plump und nicht ungeschickt, <lacht> geht das zusammen? Ich weiß es nicht. ja <lacht> äh, Aber ich ja. muss sagen, ich, ich finde es jetzt eigentlich klar, die haben da hundertprozentig einen PR-Gedanken dabei, vielleicht sogar übermächtig. Aber dass, dass Google auf Verlage zugeht oder auf Medien zugeht und sagt, hier, wir zahlen ja. da auch was, wir machen da was, ja. ich finde es eigentlich ja. jetzt... Ich würde es mal abwarten, ja. die haben ja Hat da ja
0: Facebook äh, auch so
1: reingeschrieben, sie wollen da vor allem lokale äh, Medien auch noch mit reinholen, das, das ist ja jetzt erstmal eine Ankündigung, es gibt dieses Produkt, dieses neue News-Produkt gibt es ja noch gar nicht, ähm, ich würde es mir mal angucken, wie das wird und ja, dann kann man ja. doch okay. Mal reden. Okay. okay, gucken
0: wir es uns an und dann reden wir nochmal drüber.
1: So, was haben wir jetzt, ah, Preise für Trosti und Rezzo die preisverwöhnten Top-Medien-Macher Christian Drosten und Riso haben wieder Preise gewonnen. <lacht> äh, Riso nicht den Lannenpreis diesmal, sondern Grimme Online Award, ebenso wie Christian Drosten für seinen Podcast. Äh, ja, der hat auch schon mal einen Preis gewonnen. Ich habe jetzt nur vergessen, welchen irgendeinen für Kommunikation vorher war das. Müsste den nicht eigentlich dann der NDR gewinnen, statt Christian Drosten, oh. weil der
0: Veranstalter ist ja quasi der NDR und ja. nicht
1: Christian Drosten. Ja gut, aber jetzt sage ich mal, nimm den Drosten aus dem Drosten-Podcast raus? Was hast du dann? <lacht> nicht so den viel. In der Ja, da hast du. <lacht> also, ich weiß nicht, vielleicht, ja. okay. ich glaube, ich ja, glaube, ja. dass das Produkt Corona-Virus-Update-Podcast gewinnt den Preis in der Tat. Und ja. wahrscheinlich war das von mir eine nicht zulässige, nicht ganz zulässige Verkürzung, ja. dass der der ja. Drosten den gewonnen hat. Die Medien verkürzen ja gerne, gell? Mhm. Äh, äh, Moment. so, was? Äh. Das Was? wird langsam anstrengend. <lacht> ich habe den Knopf nicht schnell genug gefunden, sorry. Ja, okay, nein, ähm, okay, nein ja. ist
0: vollkommen verdient äh, bei Drosten. Das ist äh, der richtige Podcast zur richtigen Zeit, also zur falschen Zeit eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber mh, der richtige Podcast für die Pandemie gewesen, finde ich in Ordnung. Auch da, äh, bei Rezo, naja, über den haben wir ja schon ein paar äh, Mal gesprochen.
1: Rezo hat es übrigens nicht für sein Pressezerstörungsvideo bekommen, sondern nein. auch nochmal für das olle CDU-Zerstörungsvideo. Sind wir mal gespannt, ob er im nächsten Jahr vielleicht noch einen Preis für sein Pressezerstörungsvideo, was ja auch gar kein Zerstörungsvideo sein soll, offiziell. Nein, äh, bekommt. Kann ich, kann
0: ich bitte keine faktischen Fehler. Machen.
1: Nein, nein, okay, muss man aufpassen. Christian Drosten übrigens, interessant, an dem Format auch eines der wenigen Erfolgsformate, das seine Erscheinungsfrequenz mit mit steigendem Erfolg immer weiter reduziert. Er, er fing an mit täglich, dann ging er auf zweimal die Woche, dann nur noch einmal die Woche und jetzt hat er ja in der letzten Folge angekündigt, macht er gleich ganz dicht. Sommerpause, Schluss, ja. Also nicht Schluss, er, er hat dann I'll be back, ja. Er wird, er wird zurückkehren mit neuen Virusinformationen, aber jetzt erstmal ein paar Wochen Schicht im Schacht.
0: Weißt du, wie man das nennt? Souverän, ja. Wobei man muss natürlich sagen, der Mann ist Virologe und Kamilienmacher. Also von daher kann er sich das auch erlauben. Sein Geld bezahlen nämlich
1: nicht der NDR oder sonst. Wer. Und ja. dann die Berliner Charité.
0: Außerdem. Ich
1: ja. möchte ja ein hohes Qualitätsniveau halten. Genau. Also er sagt natürlich, und das kann man auch nachvollziehen, am Anfang gab es natürlich auch viel mehr zu erzählen. Gab es ein viel größeres Infobedürfnis. Äh, und das ist jetzt halt mit der Zeit so ein bisschen gestillt, dieses Infobedürfnis. Ja, die aber war. gut. Okay. Äh, auch da Gut, da kommen wir jetzt.
0: So halt Zum sein. zu unserem Hauptthema mhm. ähm, zu Hengame Jago Bivara, der taz kolumnistin die dort unter dem Namen Habibitus kolumniert und ähm, ja, sie die, die, den Sachverhalt kennen, glaube ich alle. Ich sage es noch mal ganz kurz: äh, Sie hat in ihrer taz kolumne ähm, sich vorgestellt, wie eine Welt, in dem, in, der es, in dem es eine Welt, in der es Kapitalismus gibt, aber keine Polizei, ja, weil ohne Kapitalismus gibt es eben auch keine Polizei, sagen linke Theorien hauptsächlich, glaube ich, ja, also äh, wie okay. sehr, ja? Hm? ja, 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 weil, weil ohne Kapitalismus kein Ärger, so ungefähr, ja, Ach so. also das muss man sich auch erstmal ausdenken, das kann man auch vielleicht nochmal den Kommunisten sagen, dass die auch ihre Polizei abschaffen können, aber gut, das führt jetzt soweit. weit, ja. also wie sehe eine Welt ohne Polizei <lacht> aus, ja, und da hat sie sich ja verschiedene, angeblich Gedanken gemacht ähm, und kam dann zu dem Schluss, ähm, die äh, Polizisten sollen doch dann bitte auf der Mülldeponie arbeiten, also nicht hier als Müllmänner äh, mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Müllhalde, wo sie Zitat wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. So, das mm. hat. Wir haben das letzte Woche besprochen, aber dass das jetzt nochmal so äh, reinknallt, äh, diese ganze Debatte, war also, nicht zu erwarten. Äh, letzte Woche ja. gab es ja. ja
1: schon die, die Anzeige von der Polizeigewerkschaft deswegen und Beschwerde beim Presserat. Dann gab es ja die Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, er möchte Anzeige erstatten gegen die Kolumnistin. Dann hat man von Seehofer länger nichts mehr gehört. Die Aufregung war aber groß und wurde immer größer, weil man hat gesagt, oh, es geht ja gar nicht, die Pressefreiheit wird hier gefährdet und so weiter. Mittlerweile hat Seehofer zurückgezogen. Es, heißt, es wird doch keine Anzeige erstellt. Ja, da stehen wir jetzt. Du hast verdienstvoll, ich nehme jetzt die Abkürzung, weil sonst rede ich mich hier fest, äh, du hast verdienstvoll ein paar Fragen, die wir uns so gestellt mhm. haben zu diesem ganzen so ein Komplex. Ein paar Leitfragen, Leitfragen weil es ein bisschen, ja. wird ja ein bisschen unübersichtlich. Genau. Ne? notiert. Ähm, so. Und da möchten wir uns gerne jetzt so ein bisschen daran enthanghangeln, enthang damit wir nicht hier jetzt in, in unserer Debatte, über die Debatte aus der Kurve getragen werden. Ja, okay. mal gucken.
0: Äh, Schauen das wir das mal, klappt. ob das gelangt. Ja. Ja, selbst mit Fragen kann es schwierig sein, aber gut.
1: Also, ist der Text Satire? Äh, man weiß es nicht genau, also es stand nicht Satire drüber, ja. die Taz hat, wenn ich mich richtig erinnere, irgendjemand von der Taz, Chefredaktion oder so, hat glaube ich in irgendeiner Stellungnahme gesagt, der Text sei satirisch gemeint und ich meine, wenn man den Text liest, erkennt man auch klar, dass er zumindest nicht ernst gemeint ist, also dass die Frau nicht wirklich will, dass die Polizisten auf die Müllhalde gehen. Sondern dass es so ein Gedankenspiel ist. Ja, aber die Frau will natürlich
0: auch, die Autorin, ähm, sie hat das ja auch in ihrer Überschrift etwas verfremdet, aber All Cops... A, berufsunfähig, aber das ist dieselbe um äh, Abkürzung. Das B könnte auch für Bastards stehen. Ja, ja das ist diese berühmte
1: Abkürzung. Diese berühmte Abkürzung. Abkürzung. Das war cops ja auch kein Zufall. Ja.
0: Und äh, und es äh, fiel in anderen Zusammenhängen auch schon mal die Abkürzung äh, oder der der Satz All cops are targets. Mhm. Ja, also sind Ziele. Mhm. Ähm, äh, ich ich kenne sie natürlich nicht. Ich mag mir da keine Meinung äh, bilden, aber man könnte natürlich auch auf die Idee kommen. Das ist Ernst, dass der Hass auf die Polizei, der da ja auch zum Ausdruck kommt, in diesem
1: Text durchaus ernst gemacht wird. Also sagen wir mal, was so. Das wirkt jetzt nicht, als ob die die Kolumnistin ein eine Fan der Polizei wäre. Ja, das kann man, ja, glaube ich, sagen. Eh klar. Ja, ja. Ja. Das ist gut. klar. Aber zum Beispiel das mit dem All Cops are targets, das war mir persönlich gar nicht so bewusst oder bekannt. Das habe ich erst jetzt im Nachhinein gelesen in der ganzen Diskussion um diese Kolumne, ja. Mhm. Dieses All Cops are bastards, das hatte ich auch, das wusste ich auch, dass es das gibt. Ich habe auch diese Anspielung im Titel verstanden. Ich habe diesen Text gelesen und ähm, als die die ganze Aufregung noch nicht ganz so hoch gekocht war und ich habe gedacht, ja, pff, ist halt ein Text. Also, meins ist es nicht, aber äh, mir war schon klar, dass es, es, hat, es satirisch gemeint ist wahrscheinlich. Also würde ich sagen, ist ich der Text gemein, Satire? Ja, ja schon. Ja. ich
0: finde nicht dass er satire ist ich finde nur dass er im nachhinein zu einer satire erklärt werden soll weil man, dann, weil, weil man ihn dann einfacher verteidigen kann ja. ähm, und denn, dann kann Aber man was kann man ein kommentar
1: Pff. Ja? Also es
0: ist natürlich äh, 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 extrem, es ist ja, wie ich jemand anderes schrieb, eine Dystopie, ja. Äh, oh jo, natürlich, ja. ja, ja, das wird dann halt auch so alles intellektuell verklärt, ja. Äh, in erster Linie ist es erstmal, äh, finde ich, textlich schwach, ja. ja. Ähm, aber gut, ähm, gut, er ist jetzt kein Kommentar im klassischen Sinne, aber er ist, äh, finde ich, eben auch keine Satire im klassischen Sinne. Nee, aber ich wollte nur noch kurz sagen, äh, das ist immer leichter, wenn du etwas zu Satire erklärst lernen kannst, denn also dann, dann hast heißt du hier immer, plötzlich ja, die Kunstfreiheit die und dann, dann sagst du alles, Tucholsky, dann aber die, darf die alles. Ja. Die
1: Kunstfreiheit gilt ja nicht nur für Satire, ne? die gilt ja allgemein. Ja, aber
0: die, aber das ist natürlich leichter ja, den, den Kritikern dieser Kolumne zu sagen, ihr seid alles deppen, weil ihr nicht versteht, dass das Satire ist. Ja, das versuchen ja auch viele. Die Zeit ja.
1: beispielsweise
0: gesagt hat, dass dieser Text eine polemische, hyperbolisches Ach, komm, Gedankenexperiment ist. Ja. Hör, ja. Na und die haben dann das ganz genau erklärt, dass sie eigentlich gar nicht geschrieben hat, dass alle Menschen dass die Polizisten Abfall sind, äh, sondern dass sie sich nur auf der Müllhalde eben am wohlsten fühlen. Ach so ein ähm, Schmarrn, ja, Entschuldigung, ich, ich kenne ja, diesen Zeittext nicht, aber da rege mir äh, ja schon wieder auf. Ja, das aber, ist halt so eine intellektuelle äh, Überhöhung äh, eines wirklich an sich recht gedankenarmen Textes, ist. Ja. Ja. Ähm,
1: aber deswegen, ich, ich, äh, ja. deswegen bin ich auch rumgeeiert bei dieser Frage, so also ganz klar, ich, ich denke er ist irgendwie satirisch gemeint, aber du hast schon recht, ja. Satire ist immer so ein Totschlagargument, wenn man einen Text verteidigen will, ist ja Satire, Satire darf ja alles, äh, bla bla bla. Ja. Übrigens
0: weißt du, wie das äh, Zitat von Tucholsky weitergeht. Nee, äh, natürlich nicht. Satire darf alles. Ja. Zitat, nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier in der Satire, nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hans Wurst ist. Okay, das wird, ähm, ja? das wird
1: meistens weggelassen, ja, aus
0: meistens weggelassen. So, aber das führt uns zur nächsten Frage, ähm, nämlich selbst, wenn ich jetzt denke, es ist äh, keine Satire, ähm, die, die nächste Frage habe ich aufgeschrieben, hätte der Text denn veröffentlicht werden dürfen? Das Und da sage ich ganz klar. Dürfte er er, er durfte, richtig, ja, ja. Entschuldigung, ja. ja, falscher Konjunktiv, ähm, äh, da sage ich ganz klar, ja klar, ja, klar. Äh, das fällt unter Meinungsfreiheit, das ist, also ich finde das nicht ganz unwichtig, ob etwas satirisch gemeint ist oder nicht ähm, und dennoch äh, kann man diesen Text veröffentlichen. Ja klar, das ist glaube
1: ich wirklich unstrittig, Ja. ich meine diese Anzeige, die es jetzt von, von der Polizeigewerkschaft gibt, ich glaube deswegen Volksverhetzung, ich meine nicht, dass das zutrifft, Volksverhetzung.
0: Ja, es Eine, geht ja nur Beleidigung äh, äh, oder Volksverhetzung. Ja. Ne? Und Beleidigung
1: mhm. geht ja auch nicht, weil da wird keine Person, sondern es wird ja pauschal die Gruppe der Polizisten angesprochen. Diese, diese, Dieses Staatsapparat, diesen Staatsorgan, Polizei, den kann man nicht beleidigen. Ja, äh, äh, Das ist genau wie äh, damals dieser berühmte Satz, alle Soldaten sind Mörder. Es ging ja damals bis zum Bundesverfassungsgericht, war ja auch von der Meinungsfreiheit gedeckt klar, darf man veröffentlichen. Ja. ja,
0: also ich hatte noch ein Interview mit dem Tobias Gostomczyk gelesen, der hier ja auch mal gesprochen hat, ein Medienrechtler von der TU Dortmund, der hat aber auch noch mal klargestellt, auch diese Anzeige kann man natürlich stellen, ja? Horst Seehofer die kann das Seehofer. Machen, wie jeder, ja, die kann, wie jeder andere auch. Und es wäre äh, eigentlich kein Angriff auf die pressefreiheit weil dann auch das grundrecht der pressefreiheit betroffen sein musste es wäre ein angriff auf die meinungsfreiheit wenn jetzt jemand da zu unrecht verurteilt wird also da, da also klingt jetzt ein bisschen kompliziert aber grundsätzlich äh, sagt er auch das kann man natürlich kann man das veröffentlichen aber man kann natürlich auch eine anzeige stellen dass es die frage ist immer: sollte man eine äh, Anzeige stellen. Das wäre jetzt die nächste Frage. Hätte... Was, was bringt diese Anzeige und, und war das jetzt eine schlaue Idee, da ähm, sowas,
1: sowas zumindest in den Raum zu stellen? Er hat ja also keine die, Anzeige gestellt. Äh, die, 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 der zweite Teil der Frage ist eindeutig zu beantworten. War das eine schlaue Idee? Ich glaube, da kann man ein ganz dickes Nein äh, drunter schreiben. Es war natürlich keine schlaue Idee von Horst Seehofer, damit herauszuplatzen, dass er jetzt hier eine Anzeige stellen will, äh, weil es hätte ihm als äh, super profi Polithase klar sein müssen, dass die der Text ja äh, von der Meinungspresse Kunstfreiheit gedeckt ist und äh, es deswegen auch gar keine Handhabe gibt, und dass es ihm als Bundesinnenminister schon mal gleich gar nicht gut zu Gesicht steht, wenn er gegen äh, äh, Presseartikel, äh, Meinungsartikel, Satireartikel, was auch immer, mit einer Anzeige vorgehen will. Ja, das hätte ihm. Klar sein müssen, es war ihm vielleicht auch klar und es war ihm egal, ich weiß es nicht, aber es war jedenfalls eine schlechte Idee, weil er hat natürlich massiven Gegenwind bekommen, viel Kritik, es gab ja wohl auch ein Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und ihm, man kann sich ungefähr vorstellen, was der Inhalt war ja, und deswegen hat er ja jetzt auch wieder Abstand davon genommen und steht ein bisschen da wie der dumme August. Was hat er gemacht? Er hat sich jetzt beim Presserat beschwert, ne? Ach so, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur, ich glaube, ich hab nur ja. gehört, dass mhm. er die Taz jetzt eingeladen hat zu einem Gespräch. Mhm. Mhm. Ja, ja,
0: und ich glaube, er hat sich an den Presserat gewandt, wie jeder andere das auch tun kann. Und der Presserat hat, ich hatte da heute mal mhm. nachgefragt, glaube ich, so ungefähr 350 Beschwerden mhm. schon äh, bekommen. So viele Beschwerden zu einem einen, zu
1: einem einzigen Text gibt es selten. Ja, aber Hätte man meine, den Text
0: denn eigentlich veröffentlichen
1: sollen? Meine Prognose, ja, äh, da wird es da wird's keine Rüge geben. Ich glaube, der Presserat schon Nein, hat die Beschwerden. die sind auch.
0: da immer sehr, es, es gab schon mal eine Beschwerde, beispielsweise gegen eine Habibitus-Kolumne. Und das wurde auch als, ja. äh, da gab es auch keine Rüge. Also das fällt da alles drunter und das wird in diesem Fall auch so ähm, ausgehen. Aber kann man ja fragen, ähm, sollte man so einen Text denn veröffentlichen, wenn man den als Ressortleiter, Chefredakteur
1: oder sonst wie auf den Tisch bekommt? Hm. Das ist so ex post facto natürlich immer schwer zu sagen. Mit dem Wissen von heute ist man natürlich geneigt zu sagen, nee, äh, Wäre vielleicht auch, wie bei Seehofer, schlauer gewesen, den Text so nicht zu veröffentlichen. Wenn man mal davon ausgehen, ich nehme mal an, bei der Taz ist es auch so, obwohl die in manchen Dingen anders tickt wie eine andere Zeitung, dass der Text nur mal gegengelesen wird von irgendjemandem, Ressortverantwortliche, Chefredaktion, was auch immer. Und da hätte man vielleicht schon sagen können, ja, diese Sache am Schluss mit dem Abfall und dem Müll, das ist ein bisschen das ist ein bisschen arg hart, das ist auch irgendwie Hate Speech, kann man das nicht nur mal ein bisschen anders formulieren und so. Das So finde ich, hätte es laufen sollen. Jetzt ist die Taz natürlich eine, eine linke Zeitung, eine extrem diskussionsfreudige Zeitung und da, ticket, da tickt man halt ein bisschen anders. Also hätte ja. er veröffentlicht werden sollen, ich hätte ihn nicht so veröffentlicht, ich hätte es besser gefunden, man hätte ihn auch nicht so veröffentlicht, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, warum es so bei der Taz veröffentlicht worden ist.
0: Da hat ja Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, ähm, glaube ich, etwas gesagt, was beim würde, es tut weh, Dix verteidigen äh, zu müssen. Ne? Also heißt eigentlich... Da hätte man, er selber hat auch gesagt, in dem Interview, glaube ich, bei Gabor Steingart oder so war das, ja, ja er hätte den Text so nicht veröffentlicht, weil er einfach zu schlecht sei. Aber jetzt ist er halt nun mal erschienen und da muss man es dann eben auch verteidigen. Was uns zu der Frage bringt, warum eigentlich, da gibt es jetzt also eine große Gruppe von Unterstützern der Autorin, die diesen Text aus Protest, natürlich auch gegen diese angedrohte Anzeige verteidigt und damit verteidigt man natürlich automatisch irgendwo auch so ein bisschen der Text, auch wenn das zwar unterschiedliche Dinge sind. Ja. Mhm. Ähm, warum warum ist das eigentlich so, dass dass der jetzt so vehement verteidigt wird? Und ähm, ich glaube, ich finde ja einerseits, dass es das was Gutes ist, ne? wenn wenn ein Text in, einer, in einem Medium, ein Beitrag veröffentlicht wird, der extrem kontrovers ist und wo jetzt nicht klar ist, dass der gegen die Verfassung verstößt oder so, dann ist das erstmal ein richtiger Reflex äh, aus der Chefredaktion beispielsweise zu sagen, wir stehen zu diesem Text, äh, da kann man ähm, geteilter Meinung drüber sein, aber wir stellen uns hinter den Autoren, die Autorin und so weiter. Ähm, ich ich finde das erstmal richtig, weil weil man ja auch so das Ganze damit schützt und was passiert ist, ist passiert. Ne? Da kann man drüber reden. Uh, man muss es nicht schön reden, aber man muss jetzt auch nicht gleich sagen, hier bitte, hier ist der Ausgang. Ja, uh, ja. finde also ich erstmal richtig.
1: Diese, diese Verteidigung des Textes auch mit diesem offenen Brief von sehr vielen prominenten Leuten, auch prominente, nicht prominente Leute, da bezog sich die Verteidigung ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, in erster Linie auf die Anzeige oder die Anzeigenankündigung von Seehofer, oder? Ja schon, ne? da habe ich ja gesagt, ne? ja, das ist eben. richtig, und das aber ist, da, damit
0: einhergeht natürlich so ein bisschen, das ging gegen die Anzeige, aber natürlich nimmst du in gewisser Weise auch damit, dass die Autoren und den Text selber auch in Schutz Ah, ja, das, ja, das, das gilt es zu differenzieren. Halt, das, aber das wird das, ja auch ja.
1: differenziert, mhm. so wie bei Herbert mhm. Brandl. Ja, mhm. auch. ja Oder wie bei uns jetzt eben auch. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, ich bin mit dem Text eigentlich nicht einverstanden, aber äh, klar darf man den so veröffentlichen. Und es ist auch nicht gut, wenn ein Innenminister eine Anzeige dagegen stellt, was er ja jetzt nicht getan hat. Ja, muss man immer wieder dazu sagen. Es wurde ja auch mhm. schon wieder so, man konnte ja fast denken, der hätte die nicht nur, der hätte die schon fast in den Knast äh, geschickt. Aber ist ja, ja auch okay, klar. dass es so ein Auf ich finde es auch richtig, dass es so ein Aufruhr da gab, so ein Aufschrei, was jetzt die Sache mit der Anzeige oder der angedrohten Anzeige betrifft, ja. Bei dem Text schwingt wahrscheinlich noch eine zweite Ebene mit. Das also diese eine Ebene, diese, diese, die, die, die angegriffene Pressefreiheit oder die, der gefühlte Angriff auf die Pressefreiheit, ja, durch, durch diese Anzeige. Und das andere ist, dass das Ganze natürlich auch in diese aktuelle Großdebatte um Black Lives Matter, um institutionalisierten Rassismus in der Polizei passt, was ja auch sehr viele Menschen bewegt und, und, und emotional bewegt. Und da, da, da haut der Text natürlich voll rein und deswegen triggert er auch ganz viele Emotionen und, und Reaktionen.
0: Ja, das ist richtig. Ne? Und deswegen ent, entbrennt da auch in der Taz so eine Debatte und da ähm, habe ich einen ganz schlauen, finde ich, Text von Christian Jakob in der Taz gelesen, wo es äh, um eben diese Frage der sogenannten Identitätspolitik ähm, auch geht. ja. Ähm, und da bekommt man ja den Eindruck, da gibt es halt Kritiker. Zunächst war es ja so, dass der Text erschien. Ähm, dann gab es die große Aufregung und dann gab es äh, taz, bekannte Taz-Namen wie Bettina Gauss und Stefan Reinecke, die beide, also beide weiße äh, Kolumnisten, Journalisten, ähm, Journalistinnen, ähm, die gesagt haben, nee, der, dieser Text geht gar nicht. Ja, ähm, hätten wir niemals veröffentlicht, weil er gegen die Menschenwürde verstößt. Und äh, darauf Wiederum gab es dann Kritik äh, von, von denen, die den Text verteidigt haben, weil sie sagen, äh, nee, und so ein bisschen schwang da so mit, was ihr da macht, ist äh, nicht äh, in unserem Sinne, weil, ähm, das, das kann man so nicht äh, kritisieren. Ihr im Grunde, ich spitze das jetzt mal zu, dürft ihr das gar nicht kritisieren, weil ihr nicht zu den Betroffenen Personen, äh, von Rassismus betroffenen Personen gehört, die Autorin aber äh, sehr wohl, ja mhm. und äh, Christian Jakob hat jetzt nun in der Taz selber geschrieben äh, dass er eigentlich nicht glaubt, dass dass das so eine Spaltung zwischen Persons of Color, also POCs, werden die abgekürzt, und Weißen ist, sondern zwischen intersektional Denkenden. Das sind junge Kollegen, ähm, beschrieb er, dass dann Kolleginnen für die Identität eine zentrale politische Kategorie ist und dem Rest der Redaktion. Ne? Also dass es nicht unbedingt dann entscheidend ist, ob du jetzt eine Person of Color bist, sondern ob du sozusagen diese, dieses Denken verinnerlicht hast, ähm, wer ist eigentlich von Rassismus und Sexismus und anderer Diskriminierung betroffen und wer darf sich zu welchem Thema äußern?
1: Ja, ja da wird es aber, also da finde ich jetzt schon schwierig. Also in dem Moment, wo ich auch sowas höre, wer darf sich äußern oder es wird gesagt, bestimmte Leute dürfen sich zu irgendetwas nicht äußern. Das finde ich schwierig, ja. Ja, da, da hat auch Jakob äh, selber in diesem
0: Text äh, nochmal was zu geschrieben. Er schreibt, denn natürlich wird niemandem verboten zu reden, Erwart, also er beschreibt jetzt so zum, mhm. diese, diese, diese Haltung, ne? mhm. erwartet wird vielmehr, sich der Auffassung anzuschließen, nichts zum Diskurs beizutragen zu haben, wenn man keine eigenen Erfahrungen mit Rassismus oder
1: Diskriminierung hat und deshalb freiwillig zu schweigen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen freiwillig in Anführungszeichen, ne? Ja, ja. Also Ich finde so das aber
0: total interessant, freiwillig, wie er das beschreibt, ja. ja, äh, ja, das, ja. das, ist interessant,
1: mhm. weil er so ein bisschen die Denke äh, beschreibt oder den, den, ja, den Habitus und die, ja, die innere Verfasstheit. Äh, ja, und da wenn entgübt. wir da
0: jetzt, und wenn wir ja jetzt darüber reden, dann werden wahrscheinlich diejenigen, die mit diesen ganzen identitätspolitischen Debatten sehr vertraut sind, sagen, ja, die beiden weißen Männer. Ja die, weiße Männer. ja, die haben, die, die, denen merkt man an, dass sie sich da vielleicht zum Ersten oder zum Zweiten, jedenfalls auch nicht so häufig mit ja. beschäftigt haben. Aber, aber da muss ich halt auch sagen, ich glaube, man muss und kann, diese Dimension ist wichtig und die sollte man auch berücksichtigen, aber man kann eben nicht nur, aus dieser Sichtweise über diesen Text reden, ähm, denn das, äh, das funktioniert ja nach dem Ausschlussprinzip im Grunde und ich fände es falsch, das Ganze nur auf dieses Raster, was dann da offensichtlich zumindest bei einigen Diskutanten angelegt wird, äh, abzu, äh, das da anzulegen und nicht auch andere journalistische Kriterien auch anzulegen
1: auf, auf diesen Text. Ne? Ähm, ja, klar ähm, und äh, man muss ja auch man muss ja auch drüber reden dürfen, ja. Ich meine, auch die, auch die weißen Männer, auch wir reden jetzt ja darüber und versuchen uns dem Thema irgendwie zu nähern und das muss ja auch möglich sein, ne? Und hätte, dann, 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 dann dürften wir oder dann sollten wir jetzt auch gar nicht drüber reden, sondern über irgendetwas anderes, obwohl das jetzt große Thema ist, ja, müsste man dann reden mhm. oder würde man reden. Ja. Das, das wäre doch, das ist ja völlig realitätsfern eigentlich. Ja, oder diese, naja, diese das Forderung. ist halt nur eine
0: Position. Ne? Und ja. es gibt auch, ich zitiere jetzt relativ viel, aber ich finde es das wichtig, dass man kurz auch teilweise Positionen zu zitieren, um so ein bisschen einen Eindruck zu geben. Bei uns hat Dennis Jügel, der ja lange bei der Taz war und jetzt für die Welt arbeitet, ein längeres, sehr lesenswertes Stück geschrieben. Menschen sind kein Müll. Ja, Also klare Aussage gegen ähm, diese 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 müll ähm weil er da auch persönliche Erfahrungen äh, im Gefängnis in der Türkei äh, gemacht hat, äh, aber ähm, er hat trotzdem zum Beispiel diese diese äh, diese diesen offenen Brief da an Frau Merkel auch mit unterschrieben. Aber er hat in diesem Text geschrieben, das fand ich sehr interessant. So also ein, ein Trick nannte er das in seinem Text, der da vom linken ähm, Establishment, sag ich jetzt mal, benutzt wird, Zitat, mit einer super radikalen Malcolm X Attitude auftreten, wo man sich auf die Anerkennung des linksliberalen Kulturestablishments verlassen kann. Ein Kolumnenplatz, ein Buchvertrag, ein paar Fördergelder, irgendwas wird dabei schon rausspringen. Gegen all das ist nichts einzuwenden. Aber verlogen wird es, wenn man die dauernde Predigt an Anführungszeichen die Weißen die Deutschen, ihre Privilegien zu überprüfen, am wenigsten auf sich selbst anwendet. Dabei stammen die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Diskurses selber häufig aus bürgerlichen Familien oder gehören zu den Bildungsaufsteigern, vor denen es immer noch zu wenige gibt. Sie simulieren Fight the Power, wo sie selbst Teil der medialen und kulturellen Power geworden sind. Eine mhm.
1: interessante Analyse. Ja, ja, das kann ich nicht so beurteilen, inwieweit jetzt so Leute... Äh, zum Establishment schon gehören äh, oder nicht. Ähm, was schon stimmt, ist glaube ich, dass manchmal ähm, wir, weiße Mehrheit, ja die weiße Mainstream-Mehrheit, ein bisschen zu flapsig über so mhm. rassistische über Rassismus hinweggegangen sind ja, ja. Bei, bei der Polizeigewalt oder bei Polizeisachen ich meine heißt dann so wenn sich Leute mit mit dunkler Hautfarbe oder sowas beklagen sie sind schlecht behandelt worden von der Polizei dann sag ich zum Beispiel <lacht> mir ist noch nie was passiert ja ich weiß nicht was der ja, will und klar. dann sagt, kann der andere natürlich sagen ja Moment du bist ja auch weiß hallo ja klar ist ja noch nie was passiert und äh, da muss ich sagen hat mich in den das, das da ist bei aber das mir wäre ja ignorant, sowas zu ja, sagen. aber das wär, äh, ich habe
0: ne, früher
1: auch eher so ein bisschen in diese Richtung gedacht, ja, auch, auch, vielleicht auch ohne groß nachzudenken. ja. Und ich muss sagen, in dieser Richtung ist in den vergangenen Wochen bei mir schon ein bisschen ein stärkeres Bewusstsein dafür gewachsen, ähm, was das heißt, institutioneller Rassismus und so.
0: Ja, da, aber das ist ja gerade der Punkt. Man ja. kann doch und darüber deswegen, debattieren als
1: Weißer, ohne ja, das in Abrede zu stellen. Und deswegen ja. würde ich auch für mich in Anspruch nehmen wollen, genau darüber auch zu reden ja, auch ja und, genau. und ich hoffe doch, dass die anderen, die Leute, die People of Color und alle, dass die das vielleicht auch okay finden, dass Leute wie wir jetzt darüber reden, dass wir uns auch damit auseinandersetzen und auch mal die eigenen Vorteile überprüfen und alles. Und muss man ja drüber reden und so. Und deswegen muss mhm. ich trotzdem nicht diesen Text gut finden, sondern kann sagen, okay, meiner Meinung nach ist es ein schlechter Text. Ja, ja. und das,
0: äh, und das äh, richtig, das sehe ich ganz genauso. Und natürlich äh, haben wir nicht im Ansatz eine Idee davon, wie es ist, äh, vor allem Schwarzer in den USA zu sein, das sowieso nicht, aber auch äh, Migrant. Mhm. Das würde ich auch auch unterschreiben und äh, auch diese pflegen äh, sind es vielleicht, wo man das dann so leicht wegwischt. Ja, Ich habe mal ein Jahr in den USA studiert und ähm, das hat mir schon so einen Einblick gegeben, aber nicht im Ansatz, weil an der, in der akademischen Welt ist das natürlich was ganz anderes als im, im Real Life. Mhm. Ne? So, Aber die Frage ist natürlich, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Und da hätte ich jetzt so ein bisschen eigentlich bedenken, dass diese Diskussion, die ja auch der, der Mord an George Floyd ausgelöst hat, eigentlich ähm, jetzt ein bisschen durch solche Geschichten, tja, wie soll ich sagen, also der geht plötzlich in eine Richtung, wo man es vielleicht gar nicht
1: hinhaben will, ne? Ja, es ist halt auch so eine Verhärtung in der Diskussion, finde ich, zu spüren. Also so eine Unversöhnlichkeit teilweise, wo sich dann alle möglichen Sachen gegenseitig an den Kopf geworfen werden. Wer hat Privilegien, wer hat keine Privilegien, wer darf da was sagen, ja, das ist alles so unflexibel, so unentspannt. Klar, jetzt kann man sagen, es sind auch wichtige Themen, da geht es nicht um Entspannung und so. Aber, ja, ich, ich, ich finde, die, 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 man, man spürt, da ist, da, da ergärt was, was vielleicht lange unterm Kessel, also was schon lange mhm. da ist und was sich jetzt da so Bahn bricht und, das ist nicht immer nur angenehm, aber vielleicht muss es auch so sein. Wie es aber was bräuchte
0: man denn jetzt was, um, um zu sagen, jetzt äh, haben wir da doch noch irgendwie was Gutes draus gebogen Ach. aus, aus, aus diesem ist, oder ist das zu naiv?
1: Ja. Wahrscheinlich ja. ist es naiv. Aber letztlich ja. fände ich zum Beispiel gut, wenn jetzt die äh, äh, ja, Scheiße, ich habe den Namen schon wieder <lacht> ich vergessen, ich kann mir den Namen nicht merken. Die Tatskolumnistin Hagame. Hängame, Hängame. ja, oh, die Fahrer. Ich, ich entschuldige ja. hm. mich, aber hm. es ist schon spät, ich muss eigentlich schon ins Bett. Und ähm, äh, wenn Sie sich vielleicht tatsächlich, also ich weiß nicht, mit Horst Seehofer oder mit irgendeinem Kritiker, wenn die Leute miteinander reden würden, fände ich im Prinzip gut, in, in einem zivilen Umfeld, ja, ja. In einem zivilen Umfeld. Ja, also nicht auf Twitter. Und auch nicht im Kanzleramt, bitte. Ja, nee. Genau. nee. Nicht, nicht auf Twitter, das ist nämlich auch ja. Äh, ja, ja, schwierig. Ja, weil ja. da kocht es auch oft immer, immer, immer. Weil es zeigt sich doch immer, wenn die Leute tatsächlich mal... Dann miteinander reden oder sich in, in, in echt treffen, da ist ja oft schon ganz viel von, diesen, von diesem Hass oder von, von so Animositäten wird ja dann weggenommen, wenn man sieht, der andere ist ja auch irgendwie ein Mensch. Und ja, versucht wobei in es vielleicht
0: geht das ja um eine Beleidigung. Sie hat ja jetzt nicht Seehofer beleidigt. Der Nein, hat sich im Namen der Polizei ja. beleidigt. Oder dass gefüllt. jemand von der Polizei
1: ja. vielleicht diskutiert. Ja, aber ja. du, das ist natürlich äh, da auch, ja auch klar, die, dass die, es die, auch die, gute Polizisten die, gibt.
0: Ja, sogar sehr viele gute Polizisten. Die, ne? das, äh, äh, Saskia
1: Esken, die SPD-Vorsitzende, hat sich doch da auch in die Nesseln gesetzt. Äh, da kurz nach Erscheinen der Kolumne, wo sie irgendwie sinngemäß gesagt hat, es ja auch in Deutschland bei der Polizei gibt es Rassismus, waren auch alle wieder ganz aufgeregt obwohl es eigentlich auch klar ist, natürlich gibt es bei der Polizei Rassismus, weil es überall Rassismus gibt hm. und dann ist die Esken ja auch zur Polizei gegangen und hat da diskutiert und das war dann auch okay, ja. Überall, wo mit Verallgemeinerungen
0: gearbeitet wird, ist, ist was schwierig und fühlt sich jemand auf den Schlips getreten, ja, oder auf sonst was. Ähm, aber es könnte natürlich sein, das hatte ich mir so überlegt, warum sind es eigentlich immer so, so schlechte ähm, Texte, die dann, also, ich meine, Böbermanns Schmähgedicht, das natürlich was ganz anderes war, weil dann Diktator, äh, ja, äh, ein Staatschef angegriffen äh, wurde, was, was ganz anderes ist als so eine ganze Gruppe von, Leuten äh, in dem Fall Polizisten, aber das war ja auch schlecht, ja absichtlich schlecht natürlich. Ja, so schlecht. Ähm, warum warum über, war eigentlich über na okay, oder? Naja. <lacht> ähm, das ist ja auch polemisch gemeint, aber äh, vielleicht müssen das immer solche mit dem irgendwie mit dem beilgeschriebene Texte sein, wo man dann so krass ja, darüber reden kann. Weil ja weil sich
1: halt sonst keiner drüber aufregt. Ne? Ja, eben. Ja, ne? so. ja. Das ist,
0: und das ist an sich natürlich schon, aber sonst, positiv könnte man sagen, sonst passiert nichts, sonst gibt es gar keine Diskussion, wenn du so ein abwägendes machst. Einerseits ähm, andererseits. Andererseits, ne, ja. ich finde das ja immer gut, aber da lockst du natürlich manche Leute nicht in deinem Ofen mit ähm, hervor, ja. Ähm, wobei ich eben finde, dass Journalismus genau das sein muss, aber Gut, ab und zu mal eine, so draufhauen ist schon auch okay, aber führt es jetzt? Also einerseits passiert was, andererseits führt es eben zu dem, was du gesagt hast, zu einer Verhärtung und einer Frontstellung. Ja, muss das hängt jetzt irgendwie an jedem selber, wie man damit umgeht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt zu so einer. da das steckt halt mehr dahinter. Und du hast das ja auch selber eben gesagt. Da gärt was und ähm, das muss dann auch mal ähm,
1: ja besprochen werden anscheinend. Ja. ja und ich glaube, uns hat es auch schon jetzt aus der Kurve getragen mit unseren Fragen, mhm. oder? Das sind wir jetzt. Die Fragen äh, von äh, Ich abgekommen. hatte
0: als letzte Frage noch: Was hatten das für Konsequenzen jetzt für die Taz? Hat das Konsequenzen? Nein, keine Konsequenzen.
1: Naja, Außer vielleicht glaube, intern, ja, ja. wenn sie sich alle zu sehr an den Kragen gehen. Aber ich glaube, das wird sich auch schon wieder irgendwann beruhigen. Aber unter dem ursprünglichen Artikel hatten schon einige äh, Leser angekündigt, die Abo zu kündigen. Ach ja, die, Ist das, das so? würde ich jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Der Leser hm. droht schnell mal mit abo oder der eine oder andere kündigt es dann auch. Ja, Mai. Ich glaube, das hatte die Taz schon früher, das haben auch andere Medien schon gehabt. Äh, dass irgendwie es so Abo Kündigungswellen gab, wegen ihrer irgendwelcher missliebigen Texte. Das hat bisher noch jedes Medium überlebt.
0: Genau, wenn, dann liegt es an was anderem. Ja. Und über alles andere sprechen wir dann nach unserem, nach meinem Urlaub. Du arbeitest weiter? Jetzt, äh, ich oder was? arbeite
1: weiter, ich mache aber keine Solo-Podcasts, weil ich dazu nervlich und fachlich nicht in der Lage bin. Äh, ich brauche irgendjemanden, der wenigstens grob den Überblick hat und weiß, wie die Leute hm, heißen. Das und, ist freundlich. <lacht> und deswegen werden wir jetzt Pause machen, drei Wochen, ja. oder? Ja. ja. Und danach melden wir uns in alter Frische wieder zurück. Ich meine, wenn Drosten Pause machen kann, dann können wir das schon lange. Das aber wir werden nicht von der Charité bezahlt. Wir werden nicht von der Charité bezahlt, sondern von unseren unserem Jetzt
0: habe ich durch den Christian Drosten durchgesprochen. Ich wusste nicht, dass du den einspielst.
1: Das ist natürlich schlecht dabei. Ja, macht nichts. Okay, also, jetzt ist aber wirklich gut. Uh, es ist schon spät. Jetzt ist gut. Äh, ja. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir wünschen eine gute Woche. Frohe Corona-freie Sommerferien, falls jemand wegfährt. Äh, ja. So viel dazu. Wenn wir wieder da sind, gibt es bestimmt neue Aufreger. Ich habe das so im Gefühl. Es geht ja fast nicht ohne, ne? Medien. Naja, nee, gibt's nicht mehr. Äh, wer sich nicht aufregen will, abonniert diesen Podcast, denn hier ist Ausgewogenheit erste Bürgerpflicht. Äh, es gibt uns bei iTunes, bei Spotify und überall sonst wo es Podcasts gibt. Sie können, ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, medien-woche media, mit zwei E oder medien-woche welt.de. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch über Sterne und auch sonst generell über das Leben. In diesem Sinne, schönes Wochenende, habe ich schon mal gesagt. Tschüss. Bis dann. Ciao.